0: tiene preparado...
1: ...Ven y verás... ...hoy con las Cruzadas de Santa María... ...en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: ...aunque sean muchas las preguntas... ...y si te surgen tantas dudas... es verdad lo que te can?
2: ...muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...una vez más nos unimos en este programa de Ven y verás... Hoy miércoles 4 de noviembre del 2020, les habla una vez más María José Luciáñez en este programa en el que recorremos eh, algunos de los discursos de Juan Pablo II en este año dedicado a él especialmente por ser el aniversario de su nacimiento. Hoy es San Carlos Borromeo, este santo que celebra la Iglesia, y justamente eh, un 4 de noviembre del año 1982 le cantábamos al Papa en su santo porque celebraba a San Carlos como, como su nomástica. Recordamos por lo tanto esa estancia de Juan Pablo II en España en el año 1982 que tanto nos ayudó a aquellos jóvenes que le hemos acompañado pues, durante su pontificado y que ha marcado tanto eh, sus palabras en nuestras vidas. Hoy en concreto nos vamos a situar en aquella última visita que, que realizó a nuestro país en el año 2003 con motivo de la canonización de cinco santos españoles en la plaza de Colón de Madrid. Antes de ese domingo, el 3 de mayo del 2003, tuvo una pequeña vigilia con los jóvenes españoles en Cuatro Vientos. Una vigilia espectacular en el que ya contemplábamos a este anciano papa que se declaraba como un joven de 83 años. Esas palabras eh, son programáticas para todos aquellos ¿no? que, que hemos querido pues, seguir al papa en su pontificado. Ese mensaje eh, comenzaba eh, conducido de la mano de la Virgen. Estábamos en el mes de mayo y, por supuesto, la Virgen era quien nos acompañaba, por eso habló del rosario en aquel mensaje. María, decía, es la madre cercana, discreta y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad. A través de la contemplación, eh, decía en ese discurso que el drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Comentaba que sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Y decía, lamentablemente conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. Por eso nos invitaba a formar parte de la Escuela de la Virgen María. A mí me parece que estas palabras ¿no? eh, que él señalaba con su vida ¿no? eh, veíamos a un papa ya avanzado en edad y también en cierto modo enfermo. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad. Por eso les invito a que pensemos también en esta afirmación. El drama es la, la falta de interioridad. ¿no? Y decía, os invito a formar parte de la Escuela de la Virgen María. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación. Y por eso ¿no? nos indicaba que así se podía contribuir mejor a hacer realidad un gran sueño, el nacimiento de la nueva Europa del Espíritu. Es un breve discurso el que tuvo Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el 2003, pero a mí me parece esencial porque recalca ya casi al final de su vida, entregó su alma a Dios en el 2005 y esto era mayo del 2003, eh, señala en ese discurso las claves esenciales de su pontificado cuyas consecuencias, eh, precisamente por no vivirlo, estamos experimentando hoy esa falta de interioridad, la primor, eh, el carácter primordial de la unión de contemplación y acción, el drama de Europa, ¿no? él señalaba que una Europa fiel a sus raíces cristianas, no encerrada en sí misma, sino abierta al diálogo y a la, a la colaboración con los demás pueblos de la Tierra, una Europa consciente de estar llamada a ser faro de civilización, y estímulo de progreso para el mundo, decidida a unar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidaridad entre los pueblos, esa Europa sería la nueva Europa del Espíritu, aquella que podría irradiar la luz de la fe, que es esencia de sus raíces, al resto del mundo, por lo cual la paz sería una realidad». Habla también de la paz. Habla de los jóvenes como artífices de paz. ¿no? Eh, dice: Sabéis bien cuánto me preocupa la paz en el mundo. Por eso eh, es un don de lo alto que tenemos que pedir con insistencia. Y nos comprometía, nos pedía que fuéramos operadores y artífices de paz. ¿no? Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de todo toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. Por eso eh, estaba dirigido claramente a los jóvenes como los artífices de la paz ahora mismo. Eh, precisamente invitaba a que fuéramos constructores de un mundo mejor auténticos hombres y mujeres pacíficos y pacificadores y lo seríamos viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraternidad evangélica. Justamente el título de la encíclica, eh, de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? todos hermanos. Pues este discurso ¿no? también nos da las pistas para poder ser todos eh, esos hermanos ¿no? que Dios quiere que seamos. El discurso no tiene ningún desperdicio, ¿no? porque propone también, en relación a Jesucristo, vivir con confianza el encuentro con Jesús. De hecho, impulsa, ¿no? id con confianza el encuentro de Jesús. Dice, y no tengáis miedo de hablar de Él. Solo aquel que se ha encontrado con Jesucristo no tiene miedo de hablar de Él, porque Cristo es la verdadera respuesta a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Por eso eh, nos invitaba a ser apóstoles de nuestros coetáneos. Por lo tanto, la falta de interioridad ¿no? y una vivencia eh, de la interioridad ¿no? como lugar donde el hombre se encuentra a sí mismo y por lo tanto encuentra a Dios y lo propone como el drama de la cultura actual y también de la de ahora, del 2020, Propone también la unión de oración-contemplación, el drama de Europa ¿no? como, como nación que ha perdido sus raíces y que debe recuperarlas para poder irradiar la luz de Cristo al resto de los pueblos, la paz ¿no? como, como don de Dios, pero que exige nuestra colaboración y por eso nos invita a ser colaboradores en esta paz. Y por último, eh, la invitación del Papa a ir con confianza al encuentro con Jesús para no tener miedo de hablar de él y por eso nos invita a ser apóstoles. Estas son eh, principalmente las claves de ese mensaje del Papa en aquella vigilia inolvidable de Cuatro Vientos en Madrid en el año 2003. Pero aún hay otro fragmento del discurso que merece la pena ahondar en él y por ello nos centraremos en esa parte final del discurso en la siguiente parte del programa. No se vayan, que después de la canción seguiremos con este fantástico discurso de Juan Pablo II.
1: cierta si se abraza tu
2: Nos encontramos en la segunda parte del programa, Ven y verás, y en esta parte vamos a tratar de la última, eh, las últimas palabras del Papa Juan Pablo II en la Vigilia de Cuatro Vientos en Madrid en el año 2003. Como antes les he indicado, les sigue hablando eh, María José Luciáñez a lo largo de todo este programa de Beni verás. Vamos a escuchar Directamente, estas palabras de Juan Pablo II, ya avanzado en edad, enfermo, eh, que con toda la fuerza que podía dirigía a los jóvenes que allí se congregaban, un millón. ¿no? Era la cifra que se daba en aquellos momentos y que no, no se ha retirado ¿no? de las noticias de aquel memorable 3 de mayo del 2003. Vamos a escucharle directamente.
0: La evangelización... Quiere hoy con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros, de vosotros jóvenes, si sientes la llamada de Dios, que le dice, sígueme, no la acarios. responde con María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado... 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
2: Un testimonio de este de Juan Pablo II impresionante. A pesar de, de su voz ya apagada y de las interrupciones con tantos aplausos que, que él recibió en aquella noche memorable, eh, contiene toda la fuerza eh, de sus palabras porque en el fondo encierra el testimonio de toda una vida entregada a la causa de Cristo y a su Evangelio. Si sientes la llamada de Dios que te dice, ven y sígueme habla de la vocación como tantas veces y está en el fondo la, la llamada de Dios está en el fondo de todo el Evangelio y tú ¿sientes la llamada de Dios? realmente ese testimonio conecta directamente con la canción que hemos escuchado cimentar en solidez nuestro afecto ¿no? eh, un mensaje una llamada que tiene un contenido hondo ¿no? o esa afirmación que dice el texto de la canción, mi corazón solo acierta si se abraza a tu proyecto. Ahora, ¿qué piensan los jóvenes de la vocación? Vamos a escuchar el testimonio de una joven, María, que ha consagrado su vida en las esclavas carmelitas. ¿Qué dice ella que es la vocación?
1: plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va tejiendo este plan, pues poco a poco en nuestras entrañas y nos lo pone en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Eh, esta respuesta que le damos a Dios nos hace descubrir lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, quién somos verdaderamente, porque esta respuesta es la que nos hace felices y la que nos anticipa la, la plenitud de la vida aquí en la Tierra. Como he dicho, eh, no da lo mismo responderle a Dios o no, porque cuando nosotros le respondemos, somos felices, pero no solo somos felices nosotros, sino que irradiamos felicidad. Y es un testimonio para que los demás conozcan a Dios. Este testimonio no solo implica la, mi respuesta que yo he dado como esclava Carmelita a... A Dios, sino que implica la respuesta por parte de, de mi familia, de mis padres, que han tenido que decir un sí a esa pequeña entrega que le hacen a Dios de su hija, mis hermanos, mis familiares. Entonces, eh, mi testimonio es, en, hoy en día es bastante importante, ya que una chica con 18 años no está bien visto, por así decirlo. ...a quien
2: entregue su vida a Dios. Pues esta es María. A los 18 años decide dar el paso... ¿no? ...y afirma... ...bueno, muchas cuestiones muy importantes, ¿no? Eh, no da lo mismo responder que no... ...a una llamada que Dios hace. ¿no? Eh, también comenta, por ejemplo... ...que implica la respuesta... ...de los padres, de la familia... ...del entorno... ...que en cierto modo... Eh, ...bueno, pues... ...tienen que aceptar esa llamada del hijo... ...o o bueno, o del amigo ¿no? tan particular, y es un, claramente es un interrogante para todos los que le rodean. Pero dice también una cosa muy interesante, ¿no? porque habla de la vocación como eh, una, una respuesta que me dice quién soy yo, quiénes somos. ¿no? Es decir, la llamada de Dios eh, es esencial porque es una interpelación a mi ser, a mi esencia, ¿no? a lo que yo soy el hombre solamente se puede responder a sí mismo delante de Dios. No hay, no cabe otra cosa, ¿no? En el fondo y en la forma, es decir, de cualquier manera, Dios será aquel ante el cual estaremos solos en el momento de la muerte. Por lo tanto, eh, es mi vida la que se va tejiendo ¿no? al unísono de lo que Dios va haciendo conmigo y de cómo yo voy respondiendo a sus llamadas. Eh... Juan Pablo II ¿no? recalcaba en estas palabras que hemos escuchado que al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre. Merece la pena dar la vida por el Evangelio y los hermanos. ¿no? Este final del discurso fue repetidamente aplaudido. Luego ya finalmente se despidió de los jóvenes. Vamos a seguir ahondando ¿no? en estas palabras que decía Juan Pablo II, merece la pena dedicar la vida a Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre. Vamos a escuchar el testimonio de otra joven, eh, Amaya, eh, estudiante de Derecho ya de la Universidad Autónoma de Madrid que también cuando reflexiona sobre lo que es la vocación eh, resulta interesante ¿no? las pistas que va dando sobre este tema.
3: La vocación y en concreto la elección de la vocación es un tema que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida y que cobra especial importancia durante sus años de juventud, los años de formación de una persona en los que reflexiona sobre su pasado, sobre su educación, es consciente de la realidad que le que le acompaña de las circunstancias que condicionarán su vida y que piensa además en su futuro, en sus metas, en sus objetivos eh, a los que dedicará todos sus esfuerzos. Para mí la vocación es el camino personal que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros para llegar a la santidad. Creo que la vocación está íntimamente relacionada con una plena confianza en la voluntad de Dios, que implica reconocer los planes de Dios primigenios que tiene para nuestra vida, que por supuesto cuentan también con la libertad que tenemos todos en, el, en la toma de estas decisiones. Creo que eh, esta elección de la vocación, este reconocimiento de, de esta cuestión en nuestra vida eh, es, requiere una valentía pues, admirable, ¿no? a la que eh, por supuesto me gustaría eh, tener, y, y creo además que en un mundo de confusión, de, de dudas, que, que impera a nuestro alrededor, que lo invade todo, es, bueno, es, es complicado ¿no? darse cuenta de, de nuestro papel activo en, en nuestra vida, de la importancia que tiene reconocer eh, esos planes de Dios a los que me refería. Y, y creo que esto implica eh, mucha reflexión, mucha oración... También sacrificio en ocasiones, pero que eh, también nos reporta pues una, esperanza, una esperanza y una seguridad que, que solo nos la da sentirnos acompañados en este camino pues, eh, por Dios. ¿no? Creo que el reconocimiento y la respuesta a esta vocación eh, tiene una importancia vital en, en nuestra vida. Eh, ya que es, es en definitiva lo que llena de sentido a ¿no? nuestra vida. Y, y creo que tomar decisiones correctas y, y tempranas sobre esta cuestión eh, nos puede ayudar mucho a alcanzar eh, este, este fin al que debemos eh, enfocarnos. Al igual que, que decía, que esta, este reconocimiento de la vocación nos afecta en nuestra vida interior, en nuestros planes de futuro, creo también que tienen muchísima importancia el reconocimiento de esta vocación en el mundo que nos rodea. Que los cristianos asumamos esta, esta realidad, este papel activo, como decía antes, que tenemos en nuestra vida, eh, significa en definitiva eh, aceptar nuestra naturaleza que tiende, que tiende siempre hacia Dios, eh, significa eh, respetar la armonía y el orden al que estamos llamados y dar una respuesta a nuestro lugar en el mundo eh, creo que creo que si hiciéramos todos esto eh, en, un, en un mundo ideal en, en, en un mundo que, que Dios tiene pensado creo que eh, respetaríamos ¿no? el, eh, la voluntad de Dios y, y, y en definitiva es lo que nos haría felices a todos por eso creo que que la vocación es, es un tema eh, verdaderamente importante eh, que tenemos que plantearnos y que, como decía al principio, eh, no es algo inamovible, que, que bueno, simplemente es una decisión importante. Eh, no es, es, es algo que nos acompaña realmente, que continuamente se está actualizando. Eh, me refería a un camino personal de santidad, los caminos... Eh, pues siempre van acompañados de sorpresas, de, de imprevistos que, que debemos afrontar y que cómo afrontar mejor que, que de la mano de Dios.
2: Bueno, pues esta es eh, la impresión, ¿no? la, la vivencia que tiene Amaya sobre lo que es la vocación. Creo que es muy interesante ¿no? lo que Amaya nos comenta en, en su testimonio, ¿no? Eh, porque habla primeramente de que exige reflexión. Uno contempla su vida, su pasado, su juventud, las circunstancias de la vida, ¿no? de su vida. Lógicamente, en esa reflexión que hace sobre la vida también se interpela sobre los, eh, las entradas de Dios en la vida, cómo ha ido circulando la propia vida y cómo Dios interfiere en mi vida. Y va llamando, actuando, yo voy respondiendo... Es decir, exige reflexión. De aquí, la importancia que tiene la vida de interioridad a la que Juan Pablo II se refería en el discurso que, que decía a los jóvenes. ¿no? La importancia de unir la oración, la contemplación con la acción. Porque yo voy en comunicación constante con Dios y al mismo tiempo voy haciendo mi camino. Decía también Amaya ¿no? que implicaba una plena confianza en la voluntad de Dios porque Dios quiere lo bueno, lo mejor para mí. También decía que en muchas ocasiones implica sacrificio, pero ¿cómo no voy a responder a lo que Dios quiere de mí? Por eso ella señalaba que hay que respetar ¿no? lo que Dios eh, quiere de mí, porque es trascendental que yo responda. Hablaba de respetar el orden, ¿no? un orden en la vida, Dios quiere lo mejor para mí, por lo tanto, eh, una llamada es sagrada, y yo no la puedo desperdiciar. Y luego hacía referencia también a que la vocación eh, se relaciona directamente con una misión, un papel que yo tengo en la vida. Y por lo tanto, toda vocación eh, interroga, intercepta, eh, tiene que ver con todo lo que me rodea, especialmente las personas que me rodean. Tiene repercusión clara en el mundo. Por eso, qué importante es descubrir eh, esa llamada que Dios me hace y responder cuanto antes, pronto y sabiendo además que es que si yo no respondo a lo que Dios quiere de mí en un, en un momento de la vida eh, no podré cumplir la misión para la cual me ha creado, ¿no? yo tengo un papel en el mundo y nadie lo va a hacer por mí y por eso es esencial eh, responder a aquello que nos decía Juan Pablo II. Si sientes la llamada de Dios, no la retardes. ¿no? Si, si aún no has descubierto qué es lo que Dios quiere de ti, pon los medios para poder descubrirlo y responder. Esto está en la esencia del bautizado, en la esencia del cristianismo. Reconocer que Dios tiene un papel para mí y que yo debo de cumplirlo. Y que ese papel está en consonancia con lo mejor para mí porque Dios no quiere para mí algo que me vaya a hacer daño. Eso es imposible. Bueno, pues con estos testimonios, especialmente con el testimonio de Juan Pablo II, eh, vamos a, a dejar esta segunda parte del programa. Después de la, de la música de intermedio, eh, volveremos con la tercera parte del programa, eh, que tratará de un aspecto de la vocación, ¿no? de esta llamada que Juan Pablo II, un poco particular. No se vayan, que enseguida volveremos con la siguiente parte del programa.
1: Señor, toma mi vida nueva desde que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo que sea ¡Gracias de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente
0: por no saber de ti
2: nos encontramos en la tercera parte del programa ven y verás les habla María José Luciáñez y invitamos a todos nuestros oyentes, especialmente los jóvenes, a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento u otras, otros temas que se vayan tratando en los distintos programas. Dice la canción que acabamos de escuchar Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, donde falte la esperanza. Estas palabras de la canción nos introducen en la tercera parte del programa, que, como recuerdan nuestros oyentes que han escuchado eh, las partes anteriores, eh, trata especialmente sobre unas palabras de Juan Pablo II en la vigilia que tuvo con los jóvenes en el año 2003, el 4 de mayo, el 3 de mayo, en concreto, en Cuatro Vientos. Una visita que el Papa hizo a España, a Madrid, con motivo de la canonización de cinco santos españoles. En este discurso que el Papa hacía a los jóvenes, eh, hablaba de varios temas muy importantes, y uno de ellos, el tema de la vocación. Si sientes la llamada de Dios, no, no la desoigas, ¿no? ponte en marcha para responder. Y esta última parte eh, pensaba que sería bueno contar un testimonio que tiene mucho que ver con, con los momentos que estamos viviendo actualmente en España y en el mundo entero. Como saben algunos de nuestros oyentes, eh, yo particularmente eh, debo en parte mi vida ahora mismo pues, a las oraciones de tantas personas ...que han rezado por mí y seguro que entre los oyentes hay algunos de ellos... ...porque me consta ¿no? que el director del programa Radio María... ...de los programas de Radio María... Eh, ...pues pedía oraciones en concreto por mí. Eh, cuando vine de la Javierada, que este año... Eh, ...la primera Javierada, el 6, 7 y 8 de marzo... ...a la vuelta empecé a encontrarme eh, mal... ...y nada, ya me metí en la cama con mucha fiebre... ...y al cabo de unos días pues ingresé en el hospital ya eh, pues inconsciente, eh, posiblemente afectada por el virus o no, pero tuve una neumonía eh, muy grave, eh, clarísima, eh, que por todos los síntomas era producida por, por este virus del que todos sabemos tanto. No voy a contar los detalles de, que he experimentado en este tiempo, salvo los que se puedan referir a Dios, que es lo que quería ahora mismo explicar. Y ya de paso pues dar las gracias eh, de corazón a todos los que han ofrecido oraciones y sacrificios por mi curación. Pero quiero sobre todo dar gracias a Dios. De este tiempo ¿no? que ha transcurrido y que bueno, ha sido muy grave porque estuve a punto de perder la vida, eh, yo he sacado tres lecciones en grande, luego después lecciones pequeñitas, muchas. Eh, aún me queda de recuperación. Pero puedo decir que hay tres cosas que he aprendido y que se viven eh, perfectamente en este tiempo que he vivido yo. La primera, y que quizá lo inunda todo, es la gratuidad. Eh, es decir, dar gracias a todos. y a to Especialmente a los que han rezado y sobre todo a todo el personal sanitario, que ahora lucha denodadamente pues, por salvar las vidas. ¿no? de tantos enfermos. Por eso yo cuando ahora mismo hablan de un médico, una enfermera, un celador, eh, bueno, cualquiera de los grados ¿no? de, de las personas que atienden ahora mismo a los enfermos, solamente me queda rezar y dar gracias inmensas a cada uno, especialmente a los que me han tratado pero por, por extensión a todos los demás. Luego he aprendido la primera lección que en el fondo todo tiene que ver con la vocación, porque la vocación es un la misión ¿no? que Dios tiene para ti en este mundo. Y yo reconozco que para mí este tiempo de enfermedad y de prueba eh, forma parte de mi llamada y de mi misión en el mundo. Como van a ver a lo largo de, de esta pequeña exposición, he aprendido también que el hombre es muy frágil. ¿no? Y esta condición de la fragilidad humana es necesario que lo tengamos siempre presente y en, cuenta, y en cuenta. El hombre es muy débil, es muy frágil, mucho más de lo que cree. Esta lección yo creo que la, la observamos todos ¿no? cuando vemos el panorama de, de la pandemia, pero cuando se vive en la propia naturaleza, pues ayuda mucho más. ¿no? Eh, yo me desperté después de casi tres semanas de, de sedación, de estar dormida en la UCI. Me desperté casi tres semanas después de ingresar y comprobé que no podía mover absolutamente ni un músculo de mi cuerpo. Eh, yo que siempre he sido muy activa, he eh, hecho deporte, me encanta la montaña, eh, bueno, he eh, hecho siempre muchas cosas, ¿no? Y de repente me veo completamente paralítica, inmóvil, no podía hacer nada, era completamente dependiente para todo, de todo lo que hacían conmigo o dejaban de hacer, ¿no? Mi experiencia de la fragilidad espero que nunca se me olvide porque en el fondo es el punto de partida para reconocer que, hay, que todos son más grandes que tú y que, y que Dios es más grande que todo. ¿no? Eh, entonces, la debilidad humana como principio para reconocer eh, la misión de un ser tan pequeño y al mismo tiempo tan grande para Dios. ¿no? Esa experiencia nunca la olvidaré. Recuerdo que uno de mis primeros momentos de conciencia, cuando fui eh, realmente eh, bueno consciente, valga la redundancia, de mi, de mi inutilidad, me acordé de aquellas palabras ¿no? de, de San Ireneo, de Lyon creo que son, lo propio del hombre, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre dejarse hacer. Y pensé, ahora me toca dejarme hacer. Pero dejarme hacer en el plano físico... Eh, ...fundamentalmente dejarme hacer por, los, por las enfermeras... ...pero también dejarme hacer por Dios. Ahora es cuando toca el momento en el cual Dios es el protagonista. Ojalá esto no se me olvidara... ...porque siempre vivimos en, en un mundo en el cual yo tengo que hacer... ...tengo esto, tengo lo otro... ...vamos de, de actividad en actividad sin quedarnos quietos. El Papa Juan Pablo II, como hemos dicho anteriormente decía que el drama de la cultura moderna es la falta de interioridad, la falta de contemplación. Y por eso ¿no? la quietud, la calma, la serenidad en nuestra actividad diaria es esencial para poder descubrir a Dios. Por eso mi fragilidad. no, no soy, soy muy poca cosa. Ese es un, un conocimiento muy importante. Otro, otra lección, ¿no?, eh, o sea, primero la gratuidad, la debilidad humana, la fragilidad humana, que vuelvo a repetir, espero que no se me olvide. Luego fui recuperando pues, la movilidad, gracias a la rehabilitación, fui recuperando ya mis fuerzas ¿no? y aún queda por, por recuperar. Pero bueno, lo fui recuperando bastante bien. ¿no? Recuerdo eh, como siempre las enfermeras me decían que no me preocupara que volvería a caminar, volvería a subir las montañas y esas palabras nunca se me olvidan, ni la enfermera que me lo decía. Tampoco podía hablar, ¿no? porque entre los procesos que experimenté pues, estuvo la, la perforación de la tráquea y por lo tanto pues, también era inútil para hablar. ¿no? Hasta que de repente un día, por un método que me dijeron, pues, pude volver a hablar y, bueno, y por, por el, el tratamiento de la enfermedad. La segunda lección clara, o tercera, si consideramos como primera la gratuidad, es eh, la experiencia de que Dios es pura misericordia. Y esto, que es una afirmación que los cristianos sabemos y que escuchamos continuamente ¿no? cuando se rezan laudes, vísperas, en la celebración de la, de la Santa Misa, la confesión, los sacramentos, esto eh, también lo debemos de vivir. ¿no? Y por eso di gracias a Dios porque me, has, me ha permitido, Experimentar la gratuidad de Dios para conmigo, su pura misericordia. Eh, esto quizá no terminaría de contar detalles. ¿no? La primera es porque recibí el sacramento de la unción de los enfermos tres veces. Y este sacramento eh, no solamente es un sacramento que te ayuda espiritualmente. ¿no? Eh, una de las finalidades del sacramento, como bien sabrán, es que cura, ayuda a la curación. Era para mí verdaderamente consolador recibir el sacramento, ¿no? Dos veces lo recibí consciente y una vez inconsciente, eh, sedada. Pero todas fueron una gracia, porque el enfermo sedado eh, no es un parón en su vida. Vive otra realidad, pero está vivo, ¿no? Y por lo tanto está también en relación con aquel que le ha creado. Y yo así lo experimenté, ¿no? experimentaba claramente cómo Dios me invitaba a continuar la vida y como una, una experiencia de que me daba una nueva oportunidad porque quería una morada mejor para mí. Eso eh, lo dice Jesús en el Evangelio, me voy a prepararos sitio. ¿no? Eh, también, a pesar de, de que en mi vida ¿no? he intentado crecer y afianzar mi fe, una vida que ha estado dedicada a Dios, y, y bueno, con sus luces y sus sombras, sin embargo, eh, descubro que Dios me quería un, un lugar mejor. Y por eso, pues, intento, en este tiempo ¿no? nuevo que vivo, pues, no defraudarle. Experimenté también la dulce presencia de Jesucristo en los sacramentos, ¿no? Y allí, en la UCI donde estaba, eh, pues, para mí era consolador tener esa experiencia de que Dios es misericordioso. Pero esta experiencia de Dios misericordia también la extiendo eh, no solamente a mí, sino a la tercera gran lección ¿no? o vivencia que he tenido en este tiempo de enfermedad. Y es que Dios es, misericordia, es misericordioso con todos. Es pura misericordia con el mundo. ¿no? Yo Estoy convencida de que esta pandemia, ¿no? que está trayendo tanto sufrimiento al mundo, a los hombres, eh, Dios tiene que actuar en ella. Y por eso los creyentes tenemos un papel esencial en el mundo, sean estas las circunstancias o sea cual sea. ¿no? Eh, que es mi última gran lección, Dios actúa a través de nosotros. Esto... Mmm, de una manera misteriosa, es claro, porque no lo podemos ver del todo. Cuando la canción de Alma Misionera decía llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten eh, pues las ganas de vivir ¿no? y utilízame a mí para llegar a esos sitios. Yo he experimentado que en medio de la tristeza de un hospital, ¿no? tristeza entre comillas, de los hospitales o de la... De la Angustia que muchos sentíamos ante la enfermedad o ante lo que veíamos a nuestro alrededor, en medio de, de esa tristeza y de esa soledad, Dios me utilizaba como instrumento. Eh, estoy completamente segura y además experimenté que Dios lo quería, ¿no? que, que tenía que ser también una luz allí en ese hospital, en, en medio de tantas enfermeras y celadores que me acompañaban ¿no? en muchos ratos Siempre que se podía, porque lógicamente había muchos enfermos. Pero en la UCI eh, tenía, pues bueno en muchas ocasiones, a un grupito de enfermeras a mi alrededor. Eh, y celadores, o médicos, ¿no? o también fisioterapeutas. Es decir, a veces nos congregábamos muchos. Yo, sin poder hablar, y la mayor parte de las veces entre lágrimas, escuchaba testimonios, no como el testimonio de algunos de ellos que decían lo único que queremos es que reces por nosotros, ¿no? Y yo, por supuesto, en mi silencio y en mis lágrimas decía, eh, con eso contad, ¿no? Yo me voy a ofrecer por cada uno de vosotros. O cuando realmente percibía que mi misión ahora, entre, entre otras, era eh, rezar por todos los sanitarios a partir de ahora y, en, y, y acompañarles, ¿no? De hecho... Eh, sigo en contacto con algunos de ellos que me trataron a mí y, y me siento eh, íntimamente unida en su trabajo y en sus inquietudes del día a día, ¿no? en esta situación a veces tan dramática. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta vivencia yo la he experimentado. Todos se deben salvar. ¿no? Y Dios se las tiene que apañar para salvar eh, pero, claro, necesita sus instrumentos en el mundo. Por eso es necesario, eh, es necesario responder cuando sientes esta llamada. Aunque sea una llamada particular en un momento particular. Hay que responder. ¿no? En este momento particular he tenido la fortuna de poder vivirlo desde la cama de un hospital. Y siempre daré gracias. Siempre daré gracias por este detalle que el Señor ha tenido conmigo. Por eso invito a, a todos los que viven la enfermedad de cerca, a todos los que tratan con enfermos, a todos los que cuidan a los enfermos, a todo el personal sanitario, quizá los que me escuchan, estén conozcan algunos de ellos, invito ¿no? a, que, a que vivamos esta experiencia y esta vivencia como una llamada particular de Dios. ¿no? Dios es muy bueno y quiere lo mejor para cada uno. Y yo lo reconozco, aun en medio de un terrible sufrimiento, porque estoy a punto de perder la vida. Entonces Dios es bueno y quiere todo para nuestro bien, todo. Eso es la, la mayor afirmación de mi vida, de una vocación vivida en mi vida, que ahora no particularmente es una vocación, ...a ofrecer los sufrimientos que he tenido... ...y que pueda, pueda seguir teniendo... ...pues por la salvación de los hombres... ¿no? ...que es para lo que estamos aquí en la Tierra. Pues, bueno, con estas pequeñas pinceladas... ...que tienen que ver con el texto de Juan Pablo II... ...también con la propia experiencia de Juan Pablo II... ...que ha estado enfermo y muy enfermo... ¿no? ...y que tiene textos preciosos hablando de esto mismo... Pues vamos a ir finalizando este programa de Ven y Verás hablando sobre la vocación, que no es simplemente una llamada puntual en la vida, sino como Amaya nos ha dicho en su audio, es una llamada de todos los momentos del día y que puede variar a lo largo de la vida de una persona, pero hay que estar siempre en continua consonancia con Dios que nos habla en cada momento. Bueno, pues eh, nos despedimos, hasta el próximo programa, deseándoles que tengan un, un feliz eh, mes de noviembre, ¿no? hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo programa de Ven y Verás, que ya estaremos eh, casi en pleno adviento. ¿no? Pues muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
0: para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y loco por